0: Dzień dobry, witamy w kolejnym podcastie na temat Formuły 1. Bartosz Budnik. I Bartosz Pokrzywiński.
1: No właśnie. Usiedliśmy dosłownie godzinę temu nagrać podcast. Godzinny podcast. Um, tak, jest godzina, żeby też się wam wytłumaczyć, dlaczego będzie tak jak jest. 12.30. Eee, nagraliśmy godzinny podcast. Długi podcast, jak ciekawy jest? podcast i fajny podcast moim zdaniem. Nie chcemy go absolutnie usuwać, nagrywać
0: ponownie, bo tematów poruszonych było wiele. Jednym z tych tematów była potencjalna przyszłość Roberta Kubicy. i Jak się okazało, wyłączając kamerę...
1: Dowiedzieliśmy się, jaka jest ta przyszłość, a przynajmniej w części się jej dowiedzieliśmy. W dniu dzisiejszym e, zostanie teraz pytanie, jak to wam powiedzieć, bo to na pewno to już będzie po ogłoszeniu. E, Robert Kubica kończy swoją, i Orlen również, kończą swoją współpracę z zespołem Williamsa.
0: Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym sezonie Robert Kubica nie będzie... W żaden sposób związany z Williamsem. Nie, to na pewno.
1: Nie będzie w żaden sposób związany z Williamsem w pierwszym sezonie. Zupełne, ma... Współpraca się kończy totalnie. Nie mamy
0: też żadnej pewności, że Robert Kubica będzie jeździł w Formule 1 jako kierowca etatowy.
1: Natomiast...
0: Wygląda na to, że to spotkanie, które się odbyło...
1: Z jednym z działaczy Racing Point, o którym mówimy również potem w podcaście, przyniosło oczekiwane rezultaty.
0: Oczekiwane, nieoczekiwane. W Racing Point mamy dwóch
1: kierowców. Tak, mamy Tereza i, i Strola, Robert Kubica najprawdopodobniej będzie kierowcą testowym Racing Point.
0: To nie jest jeszcze nic pewnego, chociaż pewnie, pewnie jak to wy oglądacie... już to oglądacie, to już
1: pewnie wiecie, czy to jest faktycznie pewne, czy nie. Natomiast źródła, które mamy wskazują na to, że faktycznie tak będzie.
0: Moglibyśmy nagrać cały podcast jeszcze raz, ale naszym zdaniem wyszedł tak dobrze i tak, <śmiech> przepraszam, fajnie i naturalnie, że... Szkoda
1: by go było. Tak, szkoda by było tego podcastu, więc wszystkie te spokulacje, które są o Robercie Kubicy w części dalej są aktualne, a, a nie, w części mogą być już zupełnie nieaktualne. Nie chcieliśmy puszczać filmu po filmie
0: też z racji planów wyjazdowych, niestety moich nie jesteśmy w stanie tego zrobić w tak zupełnie inny czasie. sposób.
1: Ja jeszcze cię pracuję, więc to w ogóle wszystko się tak poukładało nam, że dzisiejszy dzień jest dość szalony i ten podcast też będzie dość szalenie, szalenie poskładany. To będzie
0: chyba szalony Singapur też przez tę decyzję. Będzie dużo ciekawych rozmów, wywiadów i tak dalej, i tak dalej.
1: Konferencja Roberta powinna być dosłownie za chwilę, ale nie, nie jesteśmy czasowo w stanie nawet do niej poczekać. Więc jesteśmy w takiej sytuacji, musicie nam wybaczyć, ale tak jak mówimy, koniec współpracy Roberta i Orlenu z Williamsem. Chyba w sumie spodziewana decyzja. E...
0: A teraz zapraszamy Was na tak. nasz podcast, który nagraliśmy. Jest... kolor
1: bluzy Bartka będzie w przyszłym roku dużo bardziej bliższy Polakom. Chociaż troszkę inny odcień. z takimi sztawkami jeszcze z tak.
0: podpesa. zróbcie sobie kawę albo herbatę, bo tematów dzisiaj będzie bardzo, bardzo dużo. To wszystko jego wina. Trochę się tego nazbierało. Tak, to jest tak, że moja wina, ale nagrywamy Tylko. ten podcast w dobrym momencie, bo jak się okazuje tematem numer jeden będzie... Nowy stary kierowca Hasa. E, poza tym porozmawiamy sobie także o tym, że Williams pozostanie z silnikami Mercedesa na lata, o tym, co w roku 2021 będzie robił Esteban Ocon, o tym, że Red Bull i nie tylko Red Bull pyta o silniki Ferrari e, między innymi dużo newsów na temat zmian w przepisach, potencjalnych zmiany w kwalifikacjach wypowiedzi Berniego Kristona o testach nowych Felk i opon prowadzonych Bardzo przez dużo Sirgea to. Sirotkina i wiele, wiele innych, a o także tym,
1: DRS może zniknąć z jeden 1
0: i wiele tym podobnych już w tym podcaście zostańcie z nami, bo warto Bartku.
1: I nowy segment jeszcze będzie. Nowy
0: segment. Właśnie chciałem, chciałem znać, Bartku, powiedz o tym. Będzie nowy segment. Będzie nowy
1: segment. Na razie wam nie zdradzę jaki. On będzie bliżej końca. I, I powiem be... dokładnie w którym nie momencie. Nie będzie
0: to kosztem komentarzy, poza tym podcastem, bo tego tak, jest bo... tyle, że dzisiaj komentarzy po prostu nie zmieścimy.
1: A i tak będzie pewnie ponad godzina. E...
0: Swoją drogą przygotujcie się, jeżeli jesteście gotowi.
1: To zaczynamy.
0: Bartku, has? Ogłosił oficjalnie, kto będzie drugim kierowcem ekipy w sezonie 2020. Tak.
1: I to generalnie nie tylko będzie temat hasa, tylko tak bardziej szeroko spojrzymy na rynek transferowy. Co to jest? Rynek transferowy nam się domyka praktycznie. Kto to jest? roma on Grażą. No, tak. I to jest największe zaskoczenie, moim zdaniem, chyba wyborów kierowców w tym momencie.
0: Ale to jest wielkie zaskoczenie. Co więcej. Yy... Każdy był na tej liście, a Groszama był na tej liście tylko i wyłącznie z przyzwoitości, takie mam wrażenie. No, czy, czy,
1: czy z przyzwoitości, raczej z tego, że, że z zasiedzenia był na liście, tak się nam wydawało. Jak Alicja w Big Brotherze. Trochę... Pamiętasz? Pamiętam. To jest trochę tak, że Roman tam był, mówiło się o tym, że jest dwóch kierowców na po... początku było więcej. Na, na, po... na początku było więcej. Ginter Steiner mówił, że Robert Kubica musi zastanowić, co chce zrobić, więc ludzie zaczęli spekulować, has wiadomo, i tak dalej. Tak, tak. To e... to Prawdopodobnie nie było no takiej dobra, oferty ale... nawet. A potem był okon i Hulkenberg. Tak, potem było... mówiło się o tym, że jest trzech kierowców teoretycznie, znaczy Ginter mówił, że jest Okon, Hulkenberg i Roman. I zawsze ten Roman był tak wymieniany. Ale tak...
0: gdzieś tam Werleina dorzucali jeszcze ludzie przy okazji. Tak,
1: dorzucali jeszcze Werleina. Ciężko było to wszystko dokładnie określić, o co tam tak naprawdę chodzi, i jak to wyjdzie. Natomiast wyszło w ten sposób, że zosta... finalnie powiedział Ginter Steiner, że wybierają między Hulkenbergiem a Romanem.
0: No, i jak się okazało, ten wybór został dokonany.
1: Tak, ogłoszono to oficjalnie. To prawdopodobnie zwiastuje nam, że Niko Hulkenberg żegna się z Formułą 1. Niektórzy byli tacy pewni Niko Hulkenberga w hasie, jak się okazuje.
0: Większość była pewna Hulkenberga. Jak w hasie, się okazuje, no. wszyscy
1: byliśmy w błędzie. I nikt się raczej nie spodziewał tego, że Roman zostanie szczególnie po wypowiedziach Intera Steinera, że trzeba coś zmienić w ekipie, że przydoby się nowy kierowca. Po tym
0: story Romana grożała na Instagramie, gdzie to tam codziennie jakieś zdjęcie z innego sezonu. na Twitterze, tak, tak,
1: tak, tak. tak te reminiscencje, jak ja to nazwałem. tam. Złote my... Myśli. To wygląda Złote jak myśli. podsumowanie
0: kariery, ale poza tym... A jak się okazało? Cieszysz się? Nie. Ja też nie. Po raz pierwszy... Z Hulkenberga też że, bym się nie cieszył. Mimo tego, że sympatyzuję z Romanem Grożanem, raczej solidaryzuję się z nim w trudnych chwilach, bo wydaje mi się, że ma naprawdę ciężki i skomplikowany żywot w Formule tak, 1. Tak, ja go szanuję to za to, co tak, powiedział tak, w, tak, tak.
1: w Netflixa serialu i Do o tym, że miał zmierzę. problemy psychiczne Ale i tak dalej. powiem
0: tobie, że po raz pierwszy się z tego nie cieszę. Bo nie uważam, że Roman Groszał jest najlepszym kandydatem na to, żeby zostać w Formule 1 nie w Hasie jest. w przyszłym sezonie, bo nie jest. Na
1: pewno lepszym jest Niko Hulkenberg. Pytanie, gdzieś tam słyszałem, tak to powiedzmy, że Hulkenberg ma lepszą ofertę spoza Formuły 1 i to Hulkenberg miał odrzucić Hasa, tak. a nie Has odrzucić Hulkenberga. To nawet się wydaje logiczne, bo... Bo Hulkenberg sam powiedział o tym, że ma ofertę z Hasa na stole.
0: Ale poza tym to po pierwsze, a po drugie, chociaż to akurat tutaj mógł ściemnieć. no ale powiedzmy, że tak było... Ale posłuchaj powiedziałem Gintera Steinera, kiedy on zawsze mówi, że chcemy doświadczonego kierowcy. Tak. No to jest Hulkenberg. Tak, no grożą też. No tak, ale z wszechmiar Hulkenberg w tym, w tym momencie w karierze jest pewniejszym kierowcą w kwestii dowożenia do mety punktów niż Roman Grożan, a Has potrzebuje teraz punktów i pieniędzy po tym, co się stało tak. z Rich Energy. To, to jest kolejna to jest, część tego Tak, rysa.
1: skończyło się w końcu to, to, ten długaśny, długaśny, epizod, długaśny epizod, który już po prostu wszyscy mieli go dosyć. Tych tweetów, chociaż z tego, co widziałem, to nawet po tym, jak ogłoszono, że Rich Energy znika z bolidów i nie ma już sponsoringu, to dalej wstawiali zdjęcia. Bolidów z logo Rich Energy, także tam, tam, jest, tam jest pewnie, prawdopodobnie to nie jest koniec Zachowali tej
0: sali. Tak, jak, tak jak ta sieć Media Expert z Ewejną Lisowską, że potem znaleźli modelkę bardzo podobną do tej przynętrznej, jak tak, wrzucali tak. wszędzie to. Tylko usunęli po prostu. A widziałeś, że jeden z, z tych, przepraszam, taki off -topic, jeden z, ze środków, że tak powiem, wspomagających męskość, wykorzystuje
1: 88 bolid z numerem bolid. 8.8. Bardzo tak, ciekawe. To u nas na grupie widziałem. Tak, Parkferme zapraszamy. Ktoś to, ktoś to wstawił. Eee, wiesz co? Eee, żeś mnie zbił zupełnie no, teraz. No Rich Energy. Tak, no Rich Energy faktycznie. Dugaśne. Eee, dugaśne i, i to całe, szczęście, dugaśne. całe szczęście to już się skończyło. Kolory zostają te same, po prostu usuwają logo zewsząd, ze eee, jeżeli chodzi o ciuchy, o bolit, o a gdzieś tam te wszystkie ekipy, samochody myślę, i tak dalej.
0: to jest poważna operacja teraz.
1: No tak, no teraz nie było, nie było sensu zmieniać żadnych kolorów i tak dalej. No Szkoda pieniędzy, tym bardziej, że has z pieniędzmi może mieć trochę gorzej w przyszłym sezonie. i Szczególnie patrząc na to, że nie mają teraz sponsora, myślę, że spokojnie sobie z tym poradzą. Gdzieś tam krążył ten temat Orlenu i Roberta Kubicy, przy tym wszystkim. Eee... A już kilka razy
0: krążył temat Roberta Kubicy. Orlenu krąży zawsze i wszędzie tak, jak mam wrażenie. Tak, przy każdym tym Wiesz o tym, że teoretycznie ogłoszenie Romana Grożona yy, wielu osobom, które spekulowały o temat przyszłości Roberta Kubicy, trochę tak naprawdę skraca możliwości. I, i w praktyce wychodzi na to, że.
1: dostaje Ci Alfa Romeo. No. Która to jest teoretyczna, bo we Włoszech powiedziano, że Giovinazzi podpisał kontrakt na Monzie, chociaż on sam temu zaprzeczył i, i że tego nie zrobił. Natomiast nie wierzę w to, że Alfa Romeo nie będzie miała żadnego kierowcy z Włoch albo pozowiązanego z Ferrari we swoim składzie. Kimi Raikkonen jest y, weteranem, tak to nazwijmy, który jest, który jest nieruszalny w tym, w tym momencie. Tym momencie do końca tak. nie ma sensu. Będzie po prostu sobie jeździł i, i, i jego, na pewno, jego na pewno nie tkną w żaden sposób, a nie wierzę w to, żeby y, Alfa Romeo miał wstawiać dwóch kierowców 30+. Mając Monakijczyka i Niemca, wiesz, Ferrari? To jest jedno, a dwa, chodzi o to, że po pierwsze do jest Włochem, hmm. a po drugie konotacje z Ferrari i tak dalej. No, 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 to jest tam, tam raczej jest zaczepowane miejsce więc prawdopodobnie Robertowi zostaje miejsce kierowcy rezerwowego, testowego, symulatorowego, jak chcecie to nazwać. Prawdopodobnie. I Orlen cały czas w tym kierunku działa.
0: A nawet widziałem jakieś takie zdjęcie, jakieś tam Spotkanie,
1: za spotkanie z, z, z jednym z panów z Racing Point. Nie tak. pamiętam teraz nazwiska, zupełnie mi zupełnie nie Na choć przyjechał do
0: Polski posmakować kawę Tak. A przy okazji pewnie także mógł prowadzić rozmowy na temat tego, jak fajnie byłoby mieć doświadczonego Roberta Kubicew.
1: Lorenz no, też wielokrotnie tak, wypowiadał tak. się bardzo pochlebnie o Robercie, więc to też nie jest. Um, nie, jest A nie, nie, spekul nie spekulując,
0: powiem, tylko sobie luźnie, gadając absolutnie prywatnie. No. To jest fajne miejsce dla Roberta, tak mi się wydaje, biorąc pod uwagę to, jak szybko ten zespół się teraz to rozbudowuje. Jest, to nie? jest też
1: miejsce, tak, to jest miejsce dobre pod tym względem. Jedynym minusem jest oczywiście to, że ten zespół jest na trzy lata zaczopowany, jeżeli chodzi o kierowców. Tak, ale... Bo Perez, umowa 2022, a Alan Stroll jest synem Lorenza Strolla. I jeżeli on nie będzie, nie dostanie to oferty prawda. z lepszego zespołu, to po prostu będzie tam jeździł, a na razie na lepszą ofertę z lepszego zespołu się nie zanosi. Po
0: takiej umowie tym bardziej nie dla Pereza, więc no...
1: Więc tam trzeba czekać, ale to by było dobre miejsce, mimo wszystko. Ja tak uważam, że to by daje. było dobre miejsce. Prawdopodobnie to, to zainteresowanie Hasa też nie jest jakieś tam wyjście z kosmosu. Prawdopodobnie też gdzieś tam e, może, może to jest to, o czym się mówiło i spekulowało w kontekście Hasa i Kubicy. Że, że? że gdzieś tam symulator, może jakieś e, testy i tak dalej. No tego też nie wiemy, tylko z drugiej strony tam jest e, Pietro Fittipaldi też, więc to, to ciężko. Jak zaczynasz
0: tak. mówić imię od Pietro, to mi się od razu w Pietro wchodzi. O Boże, nie.
1: E, no i jeszcze względem Roberta, oczywiście, e, świeża plotka o dtm -ie.
0: Co to jest DTM? Eee, Deutsche Touring do... Masters chyba tak się nazywa
1: to? Chyba Deutsche Touring Masters. Co to co dostało
0: kiedyś kilka, wygraliście w Tokę. To, to jest Toka, tylko że w Niemczech. I na trochę większą skalę, raczej bardziej trochę profesjonalną skalę niż kiedyś WTCC i tego typu wyścigi w No to WTCC już też się teraz Tam bardziej Tam jest mniej herbatki,
1: więcej włókna węglowego chyba, co? Tak mi się wydaje, że DTM jest taki bardziej niemiecki, tak bym to nazwał. Tak,
0: jak swój ekspres do kawy, który się odzywa gdzieś ta, do... Ale
1: zaraz jego nie słychać, mam nadzieję. Jeżeli chodzi o, o DTM, faktycznie mówi się gdzieś tam o zainteresowaniu Audi. Dieter Gas. Szef... Sze... wydaje mi się, że to jest szef DTM-u dokładnie, powiedział o tym, że spotkali się z managementem Roberta Kubicy, ale też od razu zaprzeczył, że nie chodzi tutaj, jeszcze znaczy od razu, to doprecyzowując powiedzmy swoją wypowiedź, powiedział, że nie chodzi o zespół fabryczny. Tak, ale chyba... to dalej zostawia cztery miejsca.
0: Tak, bo to jest tak w DTM-ie, że nie tylko zresztą tam... Że jakby jedna marka nie musi mieć tylko zespołu fabrycznego. Są też zespoły prywatne, które wykorzystuje Michał, tak jak na przykład to się dzieje w GT3 czy w tego typu serii tak, wyścigowych. Tak, tak, oczywiście. DTM jest serią wyścigową, a od siebie dodam tylko tyle i podam pierwszy przykład z brzegu, który przychodził do głowy. Mika Hakinen po zakończeniu kariery w formule jeździł w DTM. -ie. Nie wiem czy z sukcesami.
1: Tam Gerhard Berger ma jakieś konotacje z DTM. O ich
0: mają tylko Gerhard Berger, tam wielu kierowców jeździło. Odpowiem więcej słynne wyścigi, które się odbywały kierowców Formuły 1. Mówiś o tym sennie. Tak, w tych samych samochodach, to na ogół to były auta turystyczne, czyli samochody właśnie typu DTM, więc to są auta cywilne, chociaż to nie są teraz auta cywilne. Absolutnie to... nie. To jest tak samo jak to, taka mnie w NASCAR. To jest tylko kształt czegoś, co przypomina na przykład Audi A4 czy tam A5 teraz jest chyba Natomiast jest to bardzo widowiskowe, jak graliście kiedykolwiek w TOK, albo najście BTTC czy WTTC, ja Ostatnio na pewno. Ostatnio
1: tak. rallycross oglądam pasjami i tam też te się? samochody. Rewelacja. rallycross jest cudownym sportem, polecam każdemu. Jak Możemy kiedyś... są, są relacje, nie ma nigdzie go na żywo w Polsce niestety, ale Ray na Ray Polsacie... Żywo jest, ale nie ten RailiCross jest nie, mówię o mistrzostwach świata, ogólnych jest polski rallycross on jest motowizji chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Być może, natomiast jest też... e... Można też pojechać po prostu pojechać na po tor. Prostu. I też polecamy. Jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata, to oglądałem ostatnio skróty z Kanady i z Francji. Mój Boże, co tam się dzieje? W Kanadzie? Co tam się jak dzieje. Jak sobie
0: wyobrażasz Kanada Rally to tak emocje Kanada. Mm. Jest ten
1: Litwin, jeszcze zapomniałem jego nazwiska teraz zupełnie. Uciekł mi, Fiedur, uciekł Fiedur, mi z głowy. Mi jest w każdym, w każdym razie naprawdę ta stawka dobrze wygląda i polecam jakoś. Tam ma... jest,
0: to jest też taki sport kontaktowy jak Bardzo DTM. Sport kontaktowy. Tam się, tam się przejeżdża na, na grubość kartki. Nawet nie na grubość A kartki. Nawet tą kartkę się miażdża, ale jest spoko. Kierowcy nie mają tego żadnych pretensji. Bardzo idźmy dalej. Było trochę o DTM-ie, więc może trochę o Mercedesie. A, właściwie... a jeszcze
1: a Hulkenberg?
0: No to proszę bardzo, Hulkenberg. Jeszcze o tym nie o tym, pospekulowaliśmy. Proszę, spekulujmy o Hulkenbergu i jeszcze o jednym Niemcu w takim razie. Hulkenberg jako pierwszy. Hulkenberg jako Co pierwszy. Co zrobi Nico Hulkenberg w przyszłym sezonie, Bartku? Bo wszystko wygląda na to, jak powiedziałeś, nie będzie to Formuła 1.
1: No, prawdopodobnie nie, bo nie ma na niego miejsca. No chyba, że nie wiem, do Williams'a by poszedł. Nie. Williamsa już jest dwóch w kolejce i tam raczej nie, nie myślę, że Hulkenberg nie chciałby iść jeżeli do Williamsa. Jeżeli był w stanie
0: odrzucić, jeżeli mogło tak być ofertę z kasy. to, to musi mieć świetną ofertę,
1: tak. stawiam na jakiś łek, naprawdę.
0: Ale on sobie radzi w tego typu warunkach. Tak,
1: dlatego o, ostatni raz wygrał, przypominam, tak. i dlatego ja zastanawiam się, czy to nie jest to miejsce. Wygrana to było też podium jednocześnie. Pascal Verlein no. jest jeszcze drugim kierowcą, o którym warto tak. powiedzieć. Pascal Verlein przyszedł do Gintera Steinera Rzekomo. i powiedział. Ginter Steiner to powiedział. Tak, no ale. No... Ginter Steiner powiedział to w niemieckim podcaście. Drogą, w podcaście. Po nie, po niemieckim Może podcaście. u nas kiedyś wystąpi? Ginter Steiner. Powiedział, Muszę że przyszedł do niego Pascal Verlein powiedział halo Günta, chciałbym jeździć u Ciebie w zespół a Ginter powiedział nie 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 jeździłeś dwa lata w Formule 1 jesteś poza Formułą 1 nie, nie chcemy cię. Jest,
0: cię i nie jest doświadczony Ginter także w przypadku tak. tego będzie mówił o tym że po, potrzebujemy krefy doświadczenia no to
1: wielokrotnie już podkreślał
0: i wybrali Romana Gorzana doświadczonego na pewno nie, ale to... przez los przez los. Kurczę, Roman, szanuję Cię bardzo, ale wydaje mi się, że to jest chyba ten naprawdę już O tym od początku
1: Gintersteiner mówił, że oni chcą wybrać kierowcę, który jest doświadczony i tak dalej, i tak dalej. Podsumowując jeszcze Roberta Kubice, trochę proszę, skaczemy po tych bardzo tematach. Bardzo proszę, tego jest dużo. Jest... Jeżeli mam teraz jakoś postawić to myślę, że to będzie tak, że ten DTM jest bardzo prawdopodobny. A to jest dobre miejsce plus dla Lubbysa Kubica. Tak. Plus trzeci to jest Tym bardziej są w Niemczech. Tylko pytanie, jak pod jakim brandem będą występować wtedy. Star? To chyba jest Star w Niemczech. Star? Bo oni Poprawcie nas, czy Nie tak się weszli, nie weszli do, z Orlenem do Niemiec. Ja to pewnie Niemiec.
0: sprawdzę, jak będzie cięcie i potem wyjdzie, się... że o, Star.
1: Przypomniałem sobie właśnie. Wydaje mi się, że Star. Tak. Te I produkować. prawdopodobnie będzie tak, że jest DTM plus... Trzecio, trzeci kierowca gdzieś w stawce. To nie jest wykluczone i, i zastanawiam się, czy tak faktycznie nie będzie. E, dużo też zależy od tego, co sam Robert będzie chciał robić i, i z tym musimy się najbardziej poczekać. Tak, e, tak
0: sądzę. E, gdzieś tam jeszcze ciągle jest e, potencjalnie zielone światło w Williamsie, bo mówi się wprawdzie o tym, że tutaj ten kontrakt jest tam gdzieś w kuluarach dopięty, ale jeszcze nie jest oficjalnie potwierdzony. A, kontrakt Latifi'ego
1: Tak. Chodzi. To Takie też są jest taka też opcja, natomiast patrząc na to, że był jakiś spotkanie z pracowni, pracowników w fabryce Williamsa, nie wiem czy widziałeś teraz pomiędzy tymi dwoma tygodniami, byli tam wszyscy kierowcy, był tam Russell, Jamie Chadwick i Nikolas Latifi bez Roberta Kubicy. To, to też tak dziwnie trochę wygląda, mimo wszystko. To, wiesz, no to rozumiem, że pewnie były jakieś względy, z których Roberta tam nie było. Ale
0: podobne spekulacje były, jak było robienie sobie wspólnego zdjęcia jakiś czas temu. Pamiętasz? To było na Monzy we Włoszech? Też się spekulowało gdzieś tam w sieci, nie pamiętam, że gdzie. Że będzie zmiana kierowcy. Że zmiana kierowcy, bo sobie robią wszyscy wspólne zdjęcie. Monza A to nie, tak to chodziło dalej. o to, że to Jamie Chadwick był ostatni raz, wiesz, z ekipą w tym roku chyba, tak? Na tak. torze wyścigowym, więc to chodziło o przysługę
1: względem Jamie, prawdopodobnie. Swoją drogą, patrz. Jamie Chadwick. A propos zdjęć, to teraz zdjęcie było Rasela plus kubice z, gdzieś tam z parku rozrywki, Nie, z zoo chyba. Tak, ale no. Więc to, to też jest tak, że nie jest do końca tak, że oni się nie lubią czy cokolwiek, czy, nie, czy Robert w ma być w ogóle już nie. W ogóle nie, nie, nie iśmy w tę stronę. Natomiast nie, absolutnie nie. To,
0: ja się zanim pogadamy. W ogóle nie ma sensu gadać o Latifin, dopóki nie jest nic oficjalne. Bo, tak, bo dopóki Latifin nie ma
1: superlicencji, też od tego o. zacznijmy.
0: Kolejny. chociaż to akurat będzie w tym sezonie raczej. No
1: jeszcze może to, jeszcze, jeszcze no, to zepsuć. Są jeszcze cztery tymi, wyścigi.
0: Pogadajmy o czymś, co jest pewne i co jest dużą e, wiadomością, która być może także dotyczyła na przykład tego spotkania z pracownikami Mercedes z Williamsem do 2025 roku, a właściwie to Williams z Mercedesem.
1: Tak. Czyli to, to, jest, to, jest, to jest ciekawe, bo w 2025 roku ma być zmiana jednostek napędowych. Czyli Williams... Wstępnie, pamiętaj, że to jest wstępnie ciągle. Jest to wstępnie, ale... No... Wszystko wskazuje na to, że tak będzie, tak to, tak to w tym, na ten moment. jest e, właśnie, Concord Agreement chyba mi bardzo się poruszane. Bardzo fajnie Williams do tego podchodzi, bo jakby podpisuje kontrakt z Mercedesem i od razu mówi, że tylko na silniki skrzynie biegów nie są w tym kontrakcie. Nadal. Nadal. Williams dalej będzie Nadal. robił sam swoje skrzynie biegów. Jest to dalej cały czas ciekawa decyzja, chyba że znaleźli coś nowego i nie będą tracić przez to czasu.
0: Nauczyłem się przez rok robienia tych podcastów, nauczyłem się. Zrozumiałem to, że to nie jest tak, że ktoś świadomie podejmuje
1: złą decyzję. Ona musi być czymś umotywowana na pewno. Tak, no Williams chce być niezależny. Są zespołem. jakieś powody ku temu i tyle. No. Chcą, niech robią. To ich, ich sprawa. 2025 kontrakt podpisany, więc ta współpraca z Mercedesem, tak jak mówiła Claire Williams nie było to PR-owa gadka tak zwana. Tak, ucięcie zwana. tych plotek z Renault. Tak, ucięcie tych plotek z Renault, czyli to faktycznie ta współpraca układa się dobrze, wszystko wygląda jak, naj, jak najlepiej. No,
0: Mercedes dał im ostatnie podja tak, regularne. Przecież tak. to był lata, kiedy oni stawały na podium widać, pod, że, trzecią siłą w, Widać, że ufają no,
1: Mercedesowi pod względem tym, że właśnie zostają z nim, mówię, na ten ewentualne nowe jednostki. Ja się w sumie trochę nie dziwię, to też chyba pokazuje, pokazuje dwie sprawy, bardzo ważne no, moim zdaniem. Williams nie ma nawet w głowie myśli o tym, żeby sprzedawać komukolwiek zespół. Ale to już
0: moim zdaniem pokazało poprzednio przy okazji tych spekulacji. Tak? E,
1: też przedłużenie umowy z Rokit. Tak tak, 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 To e, też był kilkuletni Tak, a drugie jest takie, że Mercedes ma długofalowe plany związane
0: z Formuły 1. Jeżeli by tak nie było, to Mercedesa pewnie by tam nie było w tej umowie, chociaż pamiętaj też o tym, że zanim Mercedes miał swój zespół, to dostarczył jednostki przez lata.
1: Jeżeli Mercedes wyjdzie z Formuły 1 jako zespół, wyjdzie z silnikami z Formuły 1, to, tak to jest moje wydaje, zdanie.
0: E, jestem zd Ciekaw, bo naprawdę dopuszczałem gdzieś tam z tyłu głowy taką myśl, że Mercedes po kilku ładnych latach dominacji po prostu się trochę marketingowo Formuła 1 znudzi, bo się przesydzi. Ale
1: po co? Dlaczego? Ale po co? Wygrywasz. Cały czas wygrywasz. Jesteś najlepszy. Tak, jesteś Je
0: najlepszy, dosłownie.
1: Tak, jesteś po prostu najlepszy. Formuła
0: hybrydowa, tak jak w tej Formule V8 wolnoszących ostatnio leczo podcast Red Bull, tam jeszcze było tak, że bywało różnie, zwłaszcza w tym pierwszym roku, gdzie przyjechały browny. A tutaj jest tak, że tak naprawdę... Przyskał, no bo one z nikąd przyjechały, stary. no, no Przyjechał, czystą no, te baton. I e, e, przyjechał pierwszy. E, ale tutaj jest tak, że generalnie od tego 2014 roku Mercedes Formel 1 rozdaje karty. Dopiero teraz wydaje mi się Ferrari przegoniło, bo już nie dogoniło Mercedes z silnikami, ale, ale o, o tym za chwilę, zaraz. Tak. E, I to jest dobra umowa, to jest dobry ruch i tak jak mówiłeś, e, za zakulisowo to pokazuje bardzo dużo, bo to pokazuje stabilizację i w Mercedesie i w Williamsie, czy to tak. fajnie, czy to nie fajnie?
1: Bardzo dobrze, uważam że dla Formuły 1 mimo wszystko bardzo dobrze dobrze, że Mercedes długofalowo myśli o Formule 1 i nie ma zamiaru z niej odchodzić 2000... producentem, 2021 może jeszcze wszystko zmienić, więc tutaj akurat bym nie, nie narzekał na to, że pozostaje Mercedes, to będzie dalej dominacja to niekoniecznie musi tak być a propos 2021, bo tego nigdzie nie mamy, tak. jeżeli chodzi o przepisy. Kwestia DRS-u. Słucham. DRS będzie w samochodach? O tak. Ale nie, nie jest powiedziane, że będzie używane w ogóle. W sensie w projekcie bolidu jest system DRS, ale nikt nie mówi o tym, że to będzie tak, że na 100% będziemy mogli zostać z DRS, -u. One jest tam zostawione bardziej po to, że gdyby te zmiany jednak nie zadziałały tak dobrze, jak myślimy, że zadziałają, to, uruchomimy to, DRS. Tak, to dosłownie będziemy mieli DRS jako wyjście z sytuacji. Więc... To jest
0: chyba jedyna rzecz, która się pojawia w kontekście
1: nowych bolidów,
0: poza tymi felgami, ale o tym zaraz. I to też w tym za chwilę. Czasie. Tak,
1: jeszcze względem potem rozmowy na temat e, grupy strategicznej. Tak, tak, no, no. tak, 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 Ale mówiliśmy
0: o Mercedesie.
1: I mówiliśmy o kierowcach o kierowcach i o Renault, odnośników Renault. To teraz kierowca, który
0: łączy Mercedesa i Renault w jednym, czyli jest Okon, który już był w tym podróży. Tak,
1: wracamy do tematu Bardzo ciekawe to, do... to jest. To jest
0: ruch taki niepozorny, ale w praktyce może mieć spore wszystkie znaczenie. Wszystkie te
1: ruchy są takie niepozorne w tym momencie, ale Mercedes zwiększa swoje portfolio kierowców tak to nazwijmy, mhm. e, ruchem w Formule E, bo Mercedes od przyszłego sezonu tak. będzie występował w Formule E i będzie tam dwóch kierowców. O jednym wiedzieliśmy naprawdę od dawna, o drugim się spekulowało od już jakiegoś czasu.
0: O tym, o którym wiedzieliśmy od dawna jest nam znany także z Formuły 1, a ten drugi miał być nam znany w Formule 1, ale jak się okazuje nie będzie nam znany w Ja trochę nad
1: tym ubolewam.
0: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony wydaje mi się, że dla Formuły E zabranie tego kierowcy jest ruchem, który daje formule ten, takiego psyczka w nos trochę i pokazuje, że my też tu jesteśmy, my też się liczymy.
1: Nie będzie miał łatwo na pewno. Mówimy tak, ten, którego znam od dawna to jest Stoffel Van Dorn. McLaren. Eee, I Fernando Alonso. Eee, Jeszcze nie. Eee, i Musiał to zrobić. <laughs> Takie myślałem, że gramy w skojarzenia. Eee, a drugim jest Nick DeVries. Czyli prawdopodobnie, wszystko na to wskazuje przynajmniej, przyszły mistrz Formuły 2 w tym faworyt, sezonie. Zdecydowane tak. faworyt, on naprawdę musiałby się bardzo postarać, żeby ten tytuł teraz przegrać.
0: To jest ciekawe, nie tylko w kontekście właśnie Stafala Van Dorn. De Vries jest kierowcą, który miał być w Formuły, do niego tam nie będzie. Co więcej, wydawało się, że akurat dla niego to miejsce tam się znajdzie jako dla mistrza F2. Tak, tylko on miał,
1: on miał problem przez jedną rzecz, zerwanie kontraktu z McLarenem. Spekulowało się też o tym, że w Ris może pójść do, do Łeku, gdzieś tam ścigać się w LMP którymś. W którymś? Nie, teraz nie będzie już jedynki, więc to ciężko mi... No, ale formuła jest dobrą drogą, cars. mi się
0: wydaje, bo to jest otwarcie Hyper się... Cars. To jest chyba... Nie wiem, popraw mnie. Poprawcie nas, jeśli się mylimy, ale wydaje mi się, że to jest... To to mówię, nie. Poprawcie mnie, jeśli się mylę. Wydaje mi się, że jakby... To jest pierwszy, chyba świadomy ruch kierowcy, który wybiera tę serię wyścigową, zamiast starać się o Formułę 1. A jako przyszły mistrz F2 miałby do tego papiery, Bartek. Znaczy, zostaje w single-seaterach. Tak, ale to jest... To jest coś, o czym mówiliśmy jakiś czas temu. Mm -hmm. To jest pierwszy, pierwszy symptom tego, że Formuła E jest jakkolwiek I myślisz, uznawana. Że to
1: będzie w ten sposób, że to, to jest pierwszy ruch, który daje ewentualną szansę na to, żeby kierowca z Formuły E przeszedł do Formuły 1. Tak, i myślę
0: też, że to jest. Pierwszy ruch, który um, sprawia, że kierowcy rozwijający się, zdobywający tytuł mistrzowski w niższych seriach wyścigowych, Zasną myśleć czy... o Formule Tak, jako o czymś równoległym do Formuły
1: 1, to może być
0: taki precedens.
1: To też może być ciekawy ruch Mercedesa, względem tego, że De Vries jest naprawdę obiecującym kierowcą. Ja mi się bardzo podoba, tak on jeździ we 2 jest szansa na to, że to jest po prostu kierowca, którego McLaren się pozbył, a Mercedes może go sobie przegarnie.
0: Mercedes ma dużo tych kierowców, co więcej Mercedes bardzo mądrze nimi zarządza i tu bym chciał przejść do tego pana o którym mieliśmy tu rozmawiać, bo to jest moim zdaniem kolejny, tak jak mówiłeś, kolejny mały ruch, który ma spore podłoże tak naprawdę. Tak, bo
1: moim zdaniem ruch z Estebanem Okonem, bo trochę tego nie, nie dogadaliśmy do końca. Tak, to są, co chodzi? to są dwa lata, tak? Esteban
0: dwa... ma kontakt, kontrakt w Renault na 2020 i
1: 2021. Tak, został już odsunięty w Mercedesie od, od samochodu na przyszły, Zabrali przyszły mu rok. Zabrali mu daniem okliwę po prostu. To. Tak, z silnikiem tym samym, co w Mercedesie. Yy, i, mm, Kangu będzie jeździł. Niech nie, ci masz Kangu. Nie, no teraz masz ten sam silnik w aklasie tak, co tak, w tak, na ale przykład. Ci... Nie? No, jasne. Yy, jeżeli to chodzi tak o Megankę. Estebana Okona, yy, kontrakt jest podpisany na dwa lata i to to Wolf potwierdził, że nie ma tam żadnej klauzuli, która mm -hmm. wskazywałaby na to, że mogą oni wyciągnąć Estebana Okona na sezon 2021 to brzmi ok.
0: natomiast jak to sobie na czynniki pierwsze rozłożycie, oznacza to, że Walteri Botas w tym sezonie dowiedział się, co będzie robił za rok później niż w roku poprzednim. W 2021 roku mamy spore zmiany tak. związane z boidami itd., tak tak więc tak naprawdę
1: szanse na to, że Botas będzie w Mercedesie na kolejny rok są, tak mi się wydaje, coraz mniejsze. Na te dwa lata generalnie oko, jak podpisuje kontrakt z Renault, też warto powiedzieć, że wszystkie konotacje z Mercedesem są takie... Co jakby znikają. Tak jakby Thanos stryknął i one tak po prostu Thanos. Się To jest ten, o którym
0: tłumaczyłeś mi tej saki, tych ufolugów, co strzelają z tarczami. Nie, nie,
1: nie. <laughs> Proszę ignorant. Dobra, nieważne. E, w każdym razie, to pokazuje co? Kto jest teraz faworytem, twoim zdaniem? Fotela 2021 w Mercedesie obok Luisa Hamiltona.
0: George Russell. Tak.
1: Ja moim, moim zdaniem to jest ruch, który Esteban Okon się na pewno bardzo cieszy, że wraca do Formuły 1 Fajnie. i będzie mógł w niej jeździć. Fajnie. nogi Estebanie. Tylko problem jest taki, że ruch dwuletni z Renault prawdopodobnie to było jakby Ginter, Gintersteiner, ciągle mi Gintersteiner to siedzi w głowie. Nie, to to Wolf, a Cyril e, a ten. Po Powiedział, że albo oko na dwa lata, albo wcale go nie chcemy, albo zostawiać go nam pełne dwa lata, albo go nie chcemy. Więc to to Wolf jako menedżer jest okona, stwierdził. Stwierdził. To jest. Ja zawsze się dziwię tym kierowcom. Przepraszam, wiem, że to różnie bywa, nie? ale
0: jak może twój szef być twoim menadżerem, teoretycznie.
1: Hmm, to dziwna sytuacja. Zarządzam twoją karierę. Bo no się że... wydaje, że on jest menadżerem, tak? Nie jestem pewien. Nie jestem też pewien, ale już no, mówiąc na tej sprawy. Tak, zasadzie, czy inaczej, no, tymi duchami Mercedesa. To, to
0: podjął decyzję za. Moim Estebana. zdaniem,
1: tak, moim zdaniem, to wygląda w ten sposób, że w 2021 największym faworytem do fotela obok Luisa Hamiltona jest George Russell. Jeżeli nic się nie wydarzy, i dalej George Russell będzie jeździł tak dobrze, jak jeździ i będzie się pokazywał z dobrej strony, to jest duża szansa na to, że wsiądzie naprawdę do bolidu Mercedesa przed Estebanem Okonem i, Oaj, este i zamknie te drzwi tak, przed Estebanem Okonem mu przed wydaje. nosem.
0: Bo jeżeli Renault chce Okona na dwa lata, po pierwsze rozumiem ten ruch ze strony Renault, no bo nie chcesz gościa na rok, bo po co? Tak. Masz Daniela ciągle, który któremu to, płacisz który... horrendalne pieniądze. I który to potencjalnie wypada właśnie wtedy, tak? Tak. Dobrze mówię? No, teoretycznie po 2021 tobie chodzi? na 2,21. Daniel tak, ma lata w ręku. Tak tak, 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 zgadza się. Więc Daniel wypada teoretycznie, więc masz już jakby jedno miejsce wolne. Tego jednego trybu...
1: pewnego kierowcę masz. Tak, tam. jednego
0: masz na zakładkę, żeby być pewnym kierowcą. Co więcej, nie chciałbym brać juniora innego zespołu, tylko po to,
1: żeby go rok nieńczyć nie i tak dalej u siebie. A jest szansa na to, że będzie na przykład ten Chińczyk, Guan Jung Zhou? No, znowu ją mówisz. Jak mu się chiń... wydaje. Tak, będzie miał, będzie miał e, testy kolejne prywatne i zbiera punkty do superlicencji na 2020 rok prawdopodobnie. Niech zbiera. Natomiast... E... Wracając do oko na Bartek. Żeby tak w 2020 super superlicencję, to może tak w ten sposób powiem.
0: To jest bardzo ciekawy ruch i wydaje mi się, że tym ruchem e, Toto Wolf uszczęśliwia reno i trochę też sobie ściąga na przyszłość taki problem z głowy w postaci, ale Esteban, dałem Ci Reno, dosłownie, pomogliśmy Tobie tam przejść, masz Żony francuski zespół. Żonę wziąłeś sobie sam. Masz wszystko, co chciałeś mieć. Rozwijaj się poza strukturami naszej firmy. Tak Isto. to wygląda trochę. Idź to no po prostu. Prawda, do? I George go tak tą nogą długą odpycha. Nie, to oko ma. Tak, takiego widziałem na Instagramie. Okona z takimi nogami długimi rany. To jest bardzo ciekawe, a teraz jeszcze 12 tematów przed nami. Więc...
1: <laughs> tak, więc kończymy ten temat, ale nasz, naszym zdaniem może mogę powiedzieć chyba naszym zdaniem, George Russell tak. jest w tym momencie na ten moment. Jest momentu, jednym tak. z dwóch faworytów do fotela w Mercedesie na 2021 rok. Obok
0: Walterego Botasa. Tak. Bo Walteri ciągnie się. Uważam, że
1: Walteri jest oczywiście jak najbardziej dalej, dalej w grze, natomiast Walteri już nie jest młodszy. Mercedes może postawić na kierowcę ze swojej stajni. Tak to. Bo, bo, tak to, myślę, wygląda. A
0: Esteban może czekać jedynie na to, jedynie,
1: przepraszam, to brzmi jak wyrok. Na koniec kariery Lewis Hamiltona. Hamiltona.
0: Tak, i fajnym kierowcą byłby wtedy dla Mercedesa, jeżeli się sprawdzi w Renault. Będzie już jakkolwiek Pytanie, doświadczony. Pytanie, on będzie
1: chciał. Kto wie, gdzie będzie Renault w 2021 roku?
0: Życzę im tego, żeby byli przez Mercedesem, Bartku, No, ale może, mogę
1: rzec. Może odwrócą psa, To on ci <śmiech> Nie
0: widzę problemu. Idźmy dalej, Bartku. Pojawiły się nowe kontrowersje w sprawie silników Ferrari. Tak. To są kontrowersje, które wygłosili wszyscy dookoła, no, tylko nie Ferrari. No, znaczy generalnie to najbardziej wokalny był Christian Horner i Helmut Marko. Jak zawsze, ale Christian jest zawsze głośny, bo często między Mercedesem a Ferrari jest taka cisza, jest takie, no nie lubimy tego, co nie robimy, ale jest spoko. A Christian ma, ciąg Christian ma ciągle żal o to, że tych silników nie dostał nigdy, zawsze je chciał, zawsze
1: je chciał. Ferrari No miał, Merced na no, miał
0: no, ale to były wtedy silniki, które były złe. A szyny były eee. złe i podwozie
1: też było złe. No i co? I mamy sytuację, w której Red Bull wychodzi i mówi, że e, chyba coś jest nie do końca tak jak powinno być z silnikami Ferrari. A to to Wolf mówi jednocześnie, że silniki Ferrari są wyraźnie mocniejsze od nich. Mówi się, że odmówie. o 54 konie mechaniczne. Skąd
0: te cztery są wzięte, to nie mam pojęcia.
1: 40 kW chyba przelicznik 54.
0: Zaokrąglone to jest, także nie ufajcie temu. Natomiast... Nie ufajcie. To było widać na Mązy i nie tylko na Mązy, i także w Szczególnie Belgi, w kwalifikacjach. Że silniki Ferrari w tym momencie nie są takie same jak silniki Mercedesa. One są wyraźnie mocniejsze.
1: Spekulacje są takie, że Ferrari jest w stanie zachowywać więcej energii z baterii, że zostaje gdzieś benzyna poza czujnikami i poza całym układem paliwowym i stąd są w stanie korzystać z większej mocy. Albo że, że na Mikselu spalają mole po prostu. I tyle, Dokładnie. To, to Mówiło się o tym, o tym się mówiło Mówiło tak. od zeszłego sezonu tak naprawdę. I te frutowe zapachy. Christiana Hornera zresztą też. Helmut Marko wyszedł, powiedział to samo, powiedział tylko, że my nie jesteśmy jedyni protesty składają też Mercedes tak, i też Renault. Nie, tak. e, jak na razie FIA się do tego nie ustosunkowało oficjalnie, natomiast widziałem, że Joe Bauer powiedział, że silniki są przepisowe tak, no. i nie ma z nimi nic, tym, e, nic złego. No dobrze,
0: ale wyobrażałbyś sobie, żeby Joe Bauer powiedział na przykład nie są przepisowe, idźmy dalej. No, no nie, tak się nie dzieje. Jestem ciekaw, czy faktycznie sprawa będzie tak szerzej badana, czy to jest po prostu odbierane jako no, głosy, krytyki. Co więcej, Christian też wysłał listę z takimi zapytaniami wiesz, do, tak. do FIA. Cześć, co u was na przykład pierwsze pytanie? Jak tam silniki Ferrari? E, jestem ciekaw, czy coś z tego się narodzi, czy nie. Wydaje mi się, że nie. Co więcej, e, ktoś cytował anonimowe źródło mówiące o tym, że jeżeli to zostanie uznane za
1: legalne, a wygląda na to, że tak, to brawa dla Ferrari. To brawa
0: dla Ferrari, bo zrobili coś fajnego. W sumie wszyscy chyba wiedzą co, ale nikt tego jeszcze nie powtórzył.
1: A propos paliwa, płynne przejście spalania, tankowania. E, mieliśmy kolejne spotkanie grupy strategicznej przedostatnie, przed zatwierdzeniem przepisów na 2021 rok. Koniec października to jest. Tak, i to czego się dowiedzieliśmy, to że tankowanie, które, o którym mówił jean tot gdzieś tam się pojawiało, wypada zupełnie. Co ty tak z tym odliczasz? Po pierwsze, po pierwsze to? Po pierwsze, nie będzie tankowania, powrót tankowania jest wykluczony, po drugie, nie będzie dwóch m, m, mandatoryjnych, chciałem tak, powiedzieć, mandatoryjnych, obowią obowiązkowych pitstopów. E, Plan był taki. Trzy mieszanki w ciągu jednego wyścigu mm -hmm. musiały być wykorzystane, a drugim planem było oczywiście tankowanie. Natomiast argument przeciwko tankowaniu jest dość ciekawy Słucham. i wielu ludzi się zdziwiło, jak Słucham. go przeczytało, że wyścigi stałyby się przewidywalne. Mm -hmm. Bardzo przewidywalne. Tak. Jeżeli jest ten jarno wiecie... truli, to wiadomo, jak będzie jechał. Nie, ale pomyśl ale... sobie z tej strony. Poszło to wszystko do przodu bardzo dużo w Formule 1. Tak. Formuła 1 od 2011 roku rozwinęła się moim zdaniem w tempie astronomicznym i, i, i bardzo szybko poszła do przodu. E, przy obecnych obliczeniach tak? myślę, że jesteś w stanie tak obliczyć, obliczyć idealną strategię idealną I wszyscy by mieli tą samą. Tak, jest, taka, jest taka, się taka...
0: tylko cały czas. To jak to jest? Chłopaki, no. Tam, nie mam Bo no, co ten... jest grane? Jest, nie dojadę do metry, Jedź, nie, nie wiem,
1: nie wiem jak, 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 z jakiej perspektywy, no to patrzeć. Teoretycznie teraz, jak masz jeden bak, to musisz zarządzać paliwem i tak dalej. To więc jest tu jakieś...
0: dupy, przepraszam, że mówię tak to wyraźnie. To jest beznadziejne. To jest jeden z głównych zarzutów, który mam do Formuły 1. Wcześniej tym zarzutem wielu osób było właśnie tankowanie. A tankowanie nigdy nie wróci, no. Też tak uważam. Bo jest nie
1: raz, że jest nieopłacalne. Jest tak jak
0: teraz system Halo, na przykład. zdejmijmy to, po co? Przecie No nie nie, to już się nie da zrobić.
1: Bardziej chodzi o to, że no, strategicznie to wszystko zmienia. Musi znowu wydać masę pieniędzy na to, żeby wprowadzić tankowanie a, z A masz obiekty
0: tak, że prawdopodobnie te nowsze tory, które, które nie są do tego które przystosowane. nie są na przykład domyślnie przystosowane, bo było mówione, już tego nie będzie raczej nigdy. A tak. nagle jest. Prędzej jestem w stanie uwierzyć, że bieżnikowane opony wrócą, w co, Czekaj, nic, w co nie wierzę.
1: ja powiedziałem 2011? Tak. Dobrze powiedziałem?
0: Myślę, że tak. W retro podcaście Red Bull mówimy to na. dokładnie. 2011. Nieistotne,
1: Bartku. No,
0: proszę, Gdybyś tego nie wy, to by byś nie skłamał, że <głosy> to działa. Tak, nie wróć tankowanie, nie będzie dwóch powiązkowych pit stopów, ale jest inne, ja inny. Muszę to jest inny trzyma. ciekawy temat, który moim zdaniem jest czymś interesującym i to jest coś nowego, czego w Formule 1 chyba te, tej dyskusji w ogóle nie było podejmowanych od mm -hmm. lat że od początku, jak oglądam Formułę 1, to kwalifikacje, kwalifikacje wyglądają tak jak teraz, tylko że zmienił się czas poszczególnych sesji. A, o tym mówisz. Wcześniej było to troszeczkę inaczej, bo po prostu były pojeżdżawki. Wcześniej były dwudniowe pojeżdżawki na przykład. Natomiast ja nie pamiętam czegoś takiego.
1: 2009 był ostatni rok z tankowaniem. Przepraszam, najmocniej moja pomyłka. Czyli? 2011 był DRS, stąd mi się wzięło. Wyścig kwalifikacyjne rzekomo
0: komo zespołu wyraziłem na to zgodę, a czy chęć. O tym, o tym donosi, donosi na Gazeta tym Dello
1: Sport cytująca Matija Binotto. Wypowiedź w ogóle wygląda jakby była z pospa. Trochę to też dziwne. Bo... pospa
0: bo w takim szlafroku wyszedł Matija.
1: Fejalom. Nie, do... nie chcę się już, już na Ręce mi się nie podnoszą. W Opadły. E, jeżeli chodzi o to. Teoretycznie w przyszłym roku mamy mieć próbę wyścigów kwalifikacyjnych na czterech torach. Tak się mówi. Tak się mówi. Nie pamiętam torów. Zabijcie mnie, ale nie pamiętam. Chętnie. I ma, ma to wyglądać tak, że będzie odwrócona kolejność z klasyfikacji, z klasyfikacji generalnej. Kiercow. I wyścig ma mieć około 20 okrożeń. I kto, kto będzie pierwszy, ten jedzie z pole position. Włączacie w sobotę
0: Eleven Sports. Albo a tam, mini wyścig. Sports, a tam zamiast kwalifikacji zamiast oglądania tego, jak w Q1 jeżdżą wszyscy, niektórzy tak, niektórzy inaczej, a w Q3 w sumie tu nie jeździ nikt, bo wszyscy się nawzajem blokują i kombinują, żeby być w drafcie za kimś, oglądacie wyścig, gdzie na początku tego wyścigu startuje George Russell, zaraz za nim Robert Kubica, Antonio Giovinazzi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, a na końcu ruszają Vettel, Leclerc, Bottas, Hamidon, Verstappen. Jest chaos przez pierwszych parę okrążeń i jest mięsa armatnie, które wszędzie lata dookoła to Oj, jest
1: super. Nie, to nie jest super. To jest się, super ja się... do
0: czasu, kiedy się nie okaże na przykład, że a będzie dochodziło do wielu kolizji mi się wydaje. Tak. Wyścig trwa na przykład 20 okrążeń, po 20 okrążeniach się kończy i w takiej kolejności kierowcy startują do wyścigu niedzielnego. Pytanie, czy kwalifikacje będą punktowane?
1: Chyba nie. Plan jest taki, że mają być niepunktowane yy. I tak z tego co zrozumiałem. To jest spore ryzyko. Narazasz to jest mega ty... duże ryzyko, bo narażasz całą stawkę tak naprawdę. George Russell nigdy w życiu w Formule 1 nie jechał z przodu. A tu masz pole
0: position,
1: a tu masz na przykład, momencie. albo no, pole position to może U nie William do końca. Jest... W tym roku to raczej Robert Kubica byłby na pole position, patrząc na to, że wszystkie kwalifikacje wygrał już raz tak, z nim.
0: Tak, natomiast jeżeli miałoby to być według klasyfikacji generalnych kwestii punktów, to George już już z pole position. A bo faktycznie, zero. zgadza się. Zapomniałem, tak, że to ma być na tej zasadzie. w tym momencie Williams ma pierwszą linię, Robert rusza drugi, ma szansę na starcie przeciw George'a, Robert tak, dobrze rusza, no dobrze rusza więc a potem to się zrobi. dzieje tak, że po
1: pierwszym zakręcie jest chaos i Williamsy tracą... Tak, no do... bo to, to jest generalnie, w pewien, pewien sposób nie bezpieczne i ja tego trochę nie widzę, bo... Ja to ja widzę. Ja tego nie ja widzę. Nie, ja tego zupełnie nie widzę. To będą kraksy i to będzie masa kraks. To będzie dramat. Wiesz, to owale mi się przypominają. Wyobraź sobie, że masz Hamiltona Bottasa, Fetela Leclerka, Verstappena, Albona, sześć samochodów, które są szybsze niż wszystkie pozostałe 14 tak, przed wyraźnie nimi, szybsze. wyraźnie szybsze i próbują ich wyprzedzać no, wszyscy jednocześnie. Rewelacja. Nie, to się nie uda. Sobie Będą nie się tak tłukli między sobą, różnych. ale to, to się nie uda. Nie, to, to, nie. nie a, wiem, a myślisz, że tutaj patrz,
0: jeżeli teraz się rozwiązuje... Nie mówię, że jestem tego przeciwnikiem, ale, ale nie widzę tego. Obecnie jest tak, że raz jeden kierowca daje drugiemu ten, ten draft, a potem to się zmienia w zespołach. Zaraz tak nie będzie. A tutaj może być na przykład tak, że robimy w ten sposób: Louis ciśnie ile się da, i ja zaraz za nim. I taka jest strategia, a potem się jak już dogadało na ostatnich pięciu okrążeniach. Poza tym 20 okrążeń świeże opony, chaos na starcie, oznacza dużo lepsze tempo niż w niedzielę. Nie ziewaj. Owszem. Nie, nie będzie żywał, jak będą te kwalifikacje. Obiecuję Ci to. No właśnie, ja się boję trochę, to że nie tak może być. To moim zdaniem.
1: Znaczy ja uważam, że to będziesz będzie. Będziesz ziewał? Zobaczymy, jak to, jak, jak to wyjdzie. Nie wiem, czy będę ziewał. Prawdopodobnie nie, tylko no, ja, się, ja się boję. Jest paru kierowców w stawce, którzy nie nadają się moim zdaniem do takich rzeczy. Jednego przedłużyli Tak, akurat. ale mam, mam w tym momencie fajną
0: rzecz. Wiem, gdzie by to się stało. Jeżeli chcecie... Magnusen z nam się wyobraź, zderzą, wyobraź tyle, sobie Wyobraź sobie...
1: Yy... Wygląda we, we like Wyobraź fucking sobie
0: pole position George'a Russell'a
1: w Williamsie w Monaco. Hmm, tak, dla części wyścigów tego nie ma opcji tak, wprowadzać Ale wyobraź sobie, gdyby to się działo w Monako. No nie, no to niemożliwe no to... He wants
0: to play bu bumper cars or something To byłoby takie cudowne bumper
1: cars po prostu Nie, to nie byłoby bumper cars, po prostu William sobie się ustawiło obok tak, siebie tak, I tak, przejeżdżały tak, sobie cały tor no. powolutku no, to Rewelatnie Tak by to zrobili no, wiesz, no, to nie, nie, Są tory, na których to nie przejdzie To tak. jest Monaco, to jest Hungaroring, To jest e, prawdopodobnie Singapur Eee, no jest, ostatnio widziałem z powrotem ten manewr Alonso, kiedy tam wjeżdżał. Nie, masy, przepraszam. Masy, widziałem dwa manewry. Singapur, Singapur, jak masa wyprzedzał tam przy ścianie, ten tak, w ten sposób. Eee, I start Alonso. Tak. E, gdzieś siódmego Wanda miejsca na think? trzecie.
0: Od razu pierwszy Fantastyczna Rewelacja.
1: Fernando. Fernando.
0: Ale o tym zaraz Bartku. Lecimy szybko dalej. Powiedziałeś Singapur, A jeszcze nie
1: wiadomo, czy będą koce grzewcze. A propos właśnie. I to te, dzięki temu świetne przejście. Nie wiadomo, czy będą koce grzewcze na 2021. Ale co sprowadza nas do... Zmiany
0: Felk w Formule 1. Opony to jest jedna rzecz. Opony właśnie, a propos opon. Kurczę, temat jest dla Bartek. To
1: też 2020, tak. jeżeli chodzi o to, to na ostatnim przełabu zabi będą testy opon na 2020 rok, tak jak co roku jest to robione. I wtedy pod, będzie pod, już są robione. Będzie podjęta, będzie podjęta decyzja. decyzja, które opony zost czy zostają, opony z obecnego sezonu, czy biorą nowe mieszanki, które Pirelli przygotowało na 2020.
0: Ciekaw jestem, jak wyjdą, wyjdą wyniki tej decyzji i to całe głosowanie i dyskusje zespołu. Ja wiem,
1: jak Intersteiner będzie głosował. Nowe, te nowe są lepsze. nowe to nowe, nowe, te, to nowe te, prawda? Te, te mi w zabierzcie, nie, nie chcę ich.
0: Yy... Skoro I... nowe opony, będą też nowe felgi. Sirgiz Sirotkin był pierwszą osobą, która je testowała. Formule 1.
1: Osi... Formule to są 18. Tak, to są osiemnastocalowe felgi, świetnie wyglądały.
0: Tak, ale nie wiadomo, czy będą do końca szprychowe, bo na wielu prototypach były pokazywane jako felgi z tymi kapslami takimi. Z ale to kapsle pełnymi. na
1: 2021, tak. No to to, to tak, Więc tak miało. Tak ja bym miał
0: się jej na to, że to będą osiemnastki takie szprychowe, bo to się jeszcze może zmienić, chociaż nie jest to do końca powiedziane. Natomiast wygląda to naprawdę fajnie
1: ja uważam że wygląda lepiej niż to tak, obecne powinno wyglądać, chociaż no wiadomo bo... że te obecne się nam wszystkim kojarzą z formułowaniem wyglądałem
0: jak kółko od kanapy do przesuwania takie małe felgi no. no
1: a to to wygląda faktycznie jak porządno dużo felga
0: mam nadzieję że te felgi faktycznie wejdą bo
1: Znaczy wejść wejdą na pewno to sprawi że przestanę
0: odpowiadać na pytania czemu takie małe felgi oni mają? że to jest głupie no faktycznie to jest głupie Wiem, że też inaczej zachowuje się opona, kiedy ma wyższy, jakby wyższą tę część. Pracowałem w opono. teraz tym mówić ten e... Ściana opona. Może być tak, może być tak to nazwane. Może być to nazywane kołnierz, fartuch, cokolwiek innego. A czy profi... jak przyjedziesz
1: po putelce, to profi... Tak, nie pęknie bardzo pięknie bardzo.
0: Natomiast e, podobały mi się te felgi i to nie jest też tak, że testowało to Renault teraz e, i inne zespoły. też tego... to testowało. Tak, wszystkie zespoły to przetestują. E, kolejność jest nie tylko randomowa, bo na przykład chyba Ferrari? Chciało specjalnie gdzieś tam pod koniec testować. McLaren
1: chyba też gdzieś tam jest. Ale w tym sezonie McLaren będzie gdzieś z tego co tak, wiesz, tak, 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 chyba tak. E, Ciekawe, ale...
0: czy będą mi dowolność malowań na przykład tych felg? Nie? A to nie Pacach wiem był fajnie zrobić tym pomarańczem swoim.
1: Albo Renault. Reno będzie miało takie żółte. Fajnie, no nie wiem, może czarne. Może może czarne.
0: Nie wiem. Jak wyjazdowe to czarne, jak w domu to żółte. <grym> <A> to...
1: <grym> e, dobrze, więc a propos wyjazdów. Mówiłeś mamy o... dużo wyścigów.
0: Mówiłeś tak właśnie o F2 przez chwilę.
1: Będziemy że... mieli ich jeszcze więcej? Tak. E, dobrze, a... Człowiek, który powiedział, że jest to głupi pomysł, oh. nazywa się Bernie Ecclestone.
0: Bernie Ecclestone krytykuje jasno to, że ma rosnąć liczba wyścigów przez cały weekend wyścigowy. Żebyśmy...
1: Bo to jest nieopłacalne.
0: Właśnie, do czego zmierzamy. Ja powiem newsa, a ty go skomentujesz. Bernie Ecclestone stwierdził, że zwiększanie liczby wyścigów jest nieopłacalne z uwagi na to, że Formuła 1 jest coraz mniej prestiżowa. Jest rozwadniana. Jak będzie mniej wyścigów, będą bardziej prestiżowe, ekskluzywne, więc właściciele obiektów będą w stanie płacić za nie więcej. Bernie jak stąd
1: to powiedział: Bernie który człowiek, czyli człowiek który? Rozwinął kalendarz z 16 do 21 wyścigów. To jest największa hipokryzja, jaką słyszałem od człowieka w Formule 1 od dawna, ale to nie jest pierwszy raz Berniego Ecclestona, kiedy jest absolutnym ale hipokrytą. Ja go bardzo... bardzo lubię i bardzo go szanuję, ale uważam, że to, co powiedział tutaj, to jest yy, absolutna hipokryzja. No Jeżeli facet sam dokłada pięć wyścigów i idzie w kierunku, powiedzmy, tych dużych rynków typu Chiny, typu kraje Bliskiego Wschodu, cała Azja i tak dalej... I szukał, w Indii przecież szukał, czego, czego on nie szukał, gdzie te wyścigi nie jeździły. No i co? I on, on teraz mówi, że to jest nieopłacalne, Ale wiesz, bo rozwadniasz
0: produkt. Hipokryzja duże słowo. Natomiast problem nie, problem nie polega na tym, że Bernie mówi, więcej niż 21 to jest za dużo,
1: więcej niż 16 to tak. jest za dużo. Gdyby on powiedział, że 21 to jest optymalna liczba, no. to bym to pojął, zrozumiał. No tak, no okay. sam tak postanowił, tak, no trzyma się swojego zdania. Ale bym to, bym to zrozumiał. Ciekawe. A teraz no. Bernie dołożył 5 wyścigów tak naprawdę od tych 16 skończył na 21. Tutaj dochodzi jeden. Mówi się o tym, że ma być docelowo 25, w co ja nie wierzę. Ja też nie wierzę. Chociaż, e... Chociaż wszystko jest możliwe. E... Patrząc na to, ilu jest nagle za... zainteresowanych Formułą 1, ile osób chce mieć wyścigi. No teraz. Tak, w na wyścigach teraz... jest coraz mniej osób. że Mudzello chce, żeby był u nich wyścig.
0: To jest taki trochę torturującego robionego MotoGP?
1: Tak. Tak, nigdy nie było tam wyścigu, ale jest taka szansa, że się może pojawi. Natomiast to jest tak długofalowy projekt, że na razie o tym chyba nie ma co mówić, bo tam musimy przebudować dość mocno obiektów. Takich obiektów ten jest dużo. Ten nowy tor w Walencji, o którym mówiliśmy, tak, to nie jest ten tor, którym... Tak, to nie jest tor To był skrót myślowy absolutnie. Jeżeli chodzi Blisko o... miałeś, tak. Jeżeli chodzi o Oberniego, to mówię. No Dla mnie to jest troszkę hipokryzja i mówienie o tym, że więcej zarobisz, jak będzie bardziej prestiżowy produkt. To jest bzdura.
0: Nie, ja uważam, że coś w tym jest, natomiast, że mówi to Bernie Eccleston, który jest większość wyścigów, to jest, brzmi to mało tak, autorytarnie. Tylko tak? jeżeli mówisz... Autorza...
1: Autorytarnie to złe słowo.
0: No tak, to jest, to jest zupełnie... Zupełnie, zupełnie
1: nie, w ogóle nie to znaczenie. Nieważne. Jeżeli chodzi o Bernie i, i całą tą sytuację z tymi wyścigami, e, nie płaciliby więcej. Ja przypominam, że na początku tego roku tory się buntowały, że płacą za dużo. Co więcej, na te wyścigi nie pały naprawdę
0: długie negocjacje Nie wszędzie. przychodzi
1: tyle osób, ile przychodzi śmiało. Może to byłoby lekarstwo, nie znaczy To zależy, gdzie na mądzie były tłumy. No tak, tam zawsze na są spa tłumy, były ale tłumy, ale widziałeś, to było w Barcelonie. Widziałeś, to było w Niemczech. Barcelony nie powinno już dawno być w kalendarzu. <śmiech> ze strony o czym, o czym my rozmawiamy? A
0: za rok będziesz mówił w lutym, jak chcę do Barcelony, jak chcę do Barcelony. No, <śmiech> będzie tak. <śmiech> Kateryńska nagle, nie, to jest taki fajny tor, fajnie tłumacie. Dobrze, Bartku, idźmy dalej. Eee, nie, skon... testowy
1: tor to jest świetny, ale jeżeli chodzi o wyścigi, nie, bo te, tak całkiem serio. Jako jak testowy, myślicie, gdzie jako... będziemy chcieli pojechać jako w testo roku, tak? Jako testowy tor jest super, bo masz wszystkie zakręty, jakie możesz mieć i możesz Darmowy sprawdzić wszystko, wifi. wszystko, co chcesz, możesz sprawdzić, ale jako wyścigowy tor, nie, nie do formuły jednej się nie nadaje.
0: I tak będziesz chodził za rok po to, żebyś mówił, nie, to jest to fajnie, ale jak tu macie mieć wyścigi, dlatego nie widzę, za
1: wąsko. za wąsko to jest, nie ma sensu
0: zmienić to. Eee, jeszcze pewnie na koniec Budnik i a jak już mówiliśmy, The Second One About F1.
1: a jak już mówiliśmy o kalendarzu tak Formuła 2 i Formuła 3 ogłosiła swój kalendarz na 2020 eee, 12 rund zostaje czyli 24 wyścigi ale jest tam Zandvoort tak zamiast eee, Paul, Ricard. Paul Ricard cieszysz się? Eee, mniej Paul Ricard, więcej radości tak? nie wiem
0: ale czekam na Zandvoort czekam na to jak pokaże się w przyszłym roku F1 na Zandvoort bo jestem ciekaw jak oni to zrobią Mimo tego, że sobie gdzieś tam aż pogooglować, wlecie już jakieś mm. tam zdjęcia. Ja chcę to zobaczyć, jak będą wyglądały Ciekawi boli na tym to, torze.
1: Ciekawi mnie też to, jak będzie wyglądał sam Tor, bo teraz na przykład rozgorzała dyskusja po tym wypadku Peroniego, e, wypowiadał się Alex Wurz, który jest obecnie e, nie dość szefem GDPA, czyli G G GPDA, przepraszam, Grand Prix Drivers Association, czyli ten stowarzyszenie, stowarzyszenie kierowców. kierowców. Pierwszy, pierwszy, raz w historii, pierwszy raz w historii są to wszyscy kierowcy i doprowadził Związki do tego. Tak, działacz więc jest Alex Wurz. Dobrze, że rozwiązku. nikt nie będzie Dlaczego? wchodził na komin elektrociepłownik. Tak. E, jeżeli chodzi o, o, te, o, o to wszystko, to tak, Alex Wurz projektuje tory. E, Pomaga. Tak, i zaczął mówić o tym, że może nawet zrezygnować ze swojego wynagrodzenia, jeżeli ma poprawić Formułę 1. Mówi o tym, jeżeli chodzi o mm, pułapki piaskowe, żwirowe. Teraz się mówi o tym, że na parabolice ma wrócić pułapka. Tak, e, ale. I, I mówi o tym, że są po prostu tory, są trochę źle poprojektowane. Że wejście, jeżeli chodzi o wejście w zakręt, to tam powinien być asfalt, owszem, ale na wejściu z zakrętu już powinna być trawa bądź żwir. Bo to. On ma bardzo
0: ciekawe podejście. Polecam Białębinkę Grydzy, aleksem Wójt. Naprawdę. ale co Alex... mówi teraz Bartek, to są bardzo ciekawe spojrzenia na wiele tak. rzeczy. To ja jest, się z nim zgadzam. To do... jest z perspektywy kierowcy, ale też nie z perspektywy tylko kierowcy wyścigowego, tylko Aleks ma wyjątkowe to spojrzenie po tak. prostu. I Podejście, ten uwagi podejście samego Aleksa I Wurca.
1: Tak, no I no struktura, komunikacja. Mówienie, mówienie o tym, że sosyczkerby są bez sensu, to też jest prawdą. Bo to jest sztu coś sztucznego. Dokładanie... Nie, w naturze. Rosną na łącu do... sosyczkerby, nie ale nie wiesz, zbierają... wiesz, wiesz o co mi chodzi. Wyścigach to jest sztuczne i jak widać może spowodować bardzo, bardzo niebezpieczną sytuację. Sosyczkerby na zakręcie sprawiają, że
0: pokazujesz teoretycznie światu jasno, że to jest zakręt, który jest źle zaprojektowany, bo są potrzebne dodatkowe elementy tak. w nim, które ewentualnie ograniczają możliwości oszukiwania to albo jest za, To jest zakręt, zmiany. który po prostu się zestarzał bardzo mocno. Tak, ale parabolika akurat jest takim zakrętem, gdzie... On jest taki, jak jest jest dobry. Tak samo jest. No tam prędkość się wynosi siła
1: odśrodkowa i tak dalej, i tak dalej. No, 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 tak, to, tak to wygląda. Pewnie będziemy mieli tam pułapkę piaskową, stawiam na to. I prawdopodobnie na górze radią też będzie pułapka tam piaskowa. Tam akurat powinna być, to widzieliśmy w tym sezonie. Yy, że to może i, coś I fajnie, że coś w tą stronę idzie. I gdzieś tam myślą o tym, myślę też o tym, o tym kierowcy. Teraz nadchodzi nowy segment
0: w podcaście. Jakiś dżingiel zrobisz? Czy nie się nie już u... mam,
1: mam, mam nadzieję, że zrobię jakiś dżingiel. Jest to nowy segment o nazwie segment Alonso.
0: Oryginalne, nie, nie spodziewa się tego zupełnie. Okazało się, że zainteresowanie jest Fernando Alonso jakieś... jest tak duże, że Z jakiegoś powodu. kanału, na Bartosz,
1: Budniki po Krzymińsku, Alonso. Z jakiegoś powodu newsy o Fernando Alonso są wypluwane zawsze przed naszym podcastem. Zawsze czegoś nowego się dowiadujemy. Fernando Alonso Pojechał w swoim pierwszym rajdzie cross country. I co robił? To Toyotom Hilux. I co robił? Dachował. Tak. E, zaczął bardzo dobrze. Był trzeci w prologu. Jak na to, że to był jego pierwszy poważny rajd, to całkiem niezły wynik. I był też trzeci w momencie, w którym. Dachował. Tak. Pękła mu przednia szyba. E, pierwszą część rajdu kończyli w goglach ze swoim, tak. e, ze swoim pilotem. Pilotem, który
0: to pięciokrotnie wygrywał, e, komaś nazywa?
1: Tak. Pięciokrotnie, Marko ma chyba.
0: pięciokrotnie wygrywał Dakar jako motocyklista i Obecnie jest jako dyrektorem Sporting dyrektor chyba tak, ma takie stanowisko sport... nie, wiem, nie wiem czy jeszcze teraz jest, natomiast to jest ostatnia informacja jego Że był Tak, że był Także Twoją pilota drogą, ma naprawdę dobrego Fernando. To świadczony człowiek, to musi być na pewno. Ja pamiętam który, Marka Coma. Który polecił Fernando pewnie to, żeby ubrać gogle, jak przednią szybę. To jest taki twardziel. co szybę, szyba, się, musiał okulary teraz. Dalej. Jedziemy, jedziemy, dalej. Dalej, jedziemy dalej. A potem uderzyli jeszcze w stado
1: ptaków. Tak, bo, żeby było śmieszniej Skończyli pierwszy. Studnie na pustyni. Skończyli. Utopiłem no. się właśnie. Skończyli pierwszy etap zaczęli drugi, tak. wszystko pług serwisowy, naprawili szybę, wszystko super, pojechali dalej, uderzyli sta do ptaków, zniszczyli znowu przednią szybę, yy, finalnie rajd ukończyli, natomiast stracili tyle, dużo tak, tyle, tak dużo tak, czasu zostali oni zdyskwalifikowani. Szkoda,
0: natomiast Fernanda ewidentnie mocno zbiera doświadczenia rajdowe, o tym mówiłem także Kuba Przygoński, tak. nie tylko Kuba Przygoński, był w nasi, też w Polsce, w Wie, właśnie Fernando był w Polsce, tak jak mówiliśmy, niestety nas tam nie było, Bartek wołał się na, na wakacje, yy, więc Kłamie, tu wstawię kłamie.
1: jego zdjęcie z Czarnogóry. <gry> e... Fernando. Fernando. I jeszcze jedna rzecz. Flavio Briatore, kolejna Kolej, nasza ulubiona osoba, powiedział, um, odniósł się do słów Christiana Hornera, Krytyki. który to poddał krytyce. Fernando Alonso i Flavio Briatore jak powiedział, tak że jak można, jak może Christian Horner mówić, że Fernando Alonso wprowadza chaos do ekip, w których on jeździ.
0: Takie negatywne emocje i.
1: To, i że to, w McLaren, McLaren i Honda to nie była dobra współpraca, to się zdarza. Ale nie można tak mówić. Tak powiedział Flavio. Tak nie można Flavio mówić. Nawet to mówi tak bardziej. O, ze, i tak I, do, i była, była ręka. Flavio nie jest Włochem. Włochem, który mieszka w Monaco. No i to stąd ci się przede nie jest Włochem. To, Jeszcze. że od lat nie mieszka we Włoszech, to nie znaczy, że nie jest Włochem. I powiedział, że generalnie nie rozumie zbytnio tej, tej retoryki Christiana Hornera, i, ale za to Flavio, który wciąż zajmuje się interesami Fernando Alonso w Formule 1 ja i ogólnie, naprawdę. powiedział że Red Bull wykonuje świetną pracę z Hondą i ta współpraca wygląda naprawdę bardzo dobrze i za to ich trzeba docenić, że może jeszcze nie walczą o mistrzostwo, ale bardzo szybko się do tego zbliżają, wiesz jak to jest. A
0: nie miał tu racji trochę Flavio?
1: gp engine to było kiedyś, teraz jest, Fernando jest inny, zmienił się, obiecuję wam, już nie będzie takich sytuacji, Honda przepraszam, przepraszam. Ale z jednej strony ja Flavio Namaste. rozumiem, bo
0: co miał powiedzieć Flavio, e, który to będzie bronił Fernando Alonso do śmierci, bo Flavio wydaje mi się, że jak się komuś Cześć, Christian. jestem Flavio Briatore, odkryłem Fernando Alonso i jeszcze paru innych kierowców. Hela Schumachera na przykład. Ale to tam, wiesz, teraz wiesz, Alonso, bo to jest taki temat, który Schumacher od kilku lat, mówiąc delikatnie, w mediach nie pojawia się w innym kontekście niż to tam dalej A jak się słuchając... pojawia, to
1: czuję obrzydzenie. Mimo wszystko.
0: No jak do widzę, kierowca, jak do, widzę do, do, nie, chodzi do mi do, 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 do
1: tematu i do klików, które ludzie na tym robią i to jest naprawdę straszne i nie, nie podoba Ostatnie mi się to absolutnie. Wnioski,
0: to może spuentujemy tak, jak będzie coś więcej wiadomo, to damy wam znacznie, tylko ma. Także inni ludzie, póki co raczej yy, cały czas
1: trwa rehabilitacja. Tak, tyle, tyle można o tym temacie powiedzieć. Mam wrażenie, że Flavio Briatore stara się ocieplić trochę wizerunek Fernando Alonso, bo zdaje sobie sprawę, że jedyna ekipa stopu, która ewentualnie może wypalić w kontekście Fernando, to jest Red Bull. Natomiast patrząc na Alexa Albona i na to, jak się prezentuje i na to, jak posłuchałem go w Beyond the Grid, mam wrażenie, że Alex Albon w przyszłym sezonie będzie jeździł w Red Bullu. Ja też tak uważam na to. Te... Słuchałeś tego Beyond the Great? Nie, jeszcze nie. F fantastyczne <grych> rzeczy mówi Aleksander Albon. Na Najwyższy tego, kierowca w stawce. Na temat tego, jak, 1, wygląda, 1, 8, 7, jak wygląda przystosowanie się do Formuły 1. On powiedział, że on się dowiedział w Abu Zabi o tym, że będzie jeździł w Formule 1, mając podpisany kontrakt w Formule E. I powiedział, że to ja chcę przejechać test. Helmut Marko powiedział, nie przejdziesz testu, bo nie zrobimy ci siedzenia, jak chcesz pojechać test. No i Alex Albon powiedział, no dobra, to nie pojadę testu. Więc pojechał przerażony do Barcelony. Tom Clarkson zapytał go, czy to jego zdaniem było wystarczająco. On powiedział, że zupełnie nie. Dopiero po 6-7 wyścigach poczuł się w samochodzie pewnie. Patrz, to robię. też pokazuje, jak, nie, ciężko Klerk, miał, jak... jak ciężko mieli kierowcy Williamsa. Którzy mieli jeszcze mniej czasu. Tak to samo, co, co robił Leclerc, więc te, ta adaptacja do Formuły 1 chwilę zajmuje. On powiedział, że bardzo duże problemy ma w, miał ze znalezieniem okna pracy. To też zajęło około, że okno pracy to jeszcze była dłuższa, dłuższy czas, żeby znaleźć no. optymalne okno pracy samochodu na oponach i tak Gasly dalej. powie to samo pewnie. E, powiedział też, że naprawdę czasami tak minimalne rzeczy, o których myśli, że są totalnie nieistotne, potrafią zmienić zupełnie to, jak samochód działa. Fantastycznie, fantastycznie to Alex tłumaczy, bardzo mocno wszystkim polecam, ja powiedział też, grud. że jak przesiad się do Red Bulla, to to jest zupełnie inny samochód i powiedział też, że trudniej jest mu Przepraszam bardzo, że trudniej jest mu mm, przestawić się e, na Red Bull'a e, i zupełnie inaczej pracuje ten samochód. To jest totalnie co innego. Powiedział, że Max nie jest zbytnio pomocny w tym wszystkim. Max jest
0: zajęty sobą, a mówiliście jeszcze trochę o Fernando Alonso wcześniej, że Red Bull jest jednym miejscem potencjalnie i tak i nie.
1: A musiałby się przeprosić z hondą. Nie wiem, jakby to zrobił, I bo Japończycy też to Japończycy. wydaje mi
0: się, że jeżeli kiedykolwiek by to miało dojść do skutku, a wierzę w to, że nie, nie. E, to by to było Ferrari, mimo tego, że wierzę w to, że nie.
1: I tak Fernando Alonso zostanie w naszym podcaście. Prawdopodobnie. W
0: Alonso. A skoro już tak Kończymy się segment ku końcowi Alonso. też całego podcastu, przed nami Grand Prix Singapuru i to będzie pierwszy wyścig, który Bartek samodzielnie dla Was zrelacjonuje, tak. tudzież skomentuje. I on znowu po wyjeżdża, fakcie, gdyż ja znowu będę niedostępny. dostępny. Przyjechał
1: dziś na jeden dzień dosłownie, tak mówię. Na dwa to dni to tak. Szybki podcast i ucieka dalej. To nie jest świat. szybki
0: podcast. Już pewnie teraz widzicie, i on trwa jest to nie jest szybki podcast. Już godzinka będzie. Już będzie godzinka. Ja jestem tak od tygodnia poza formułą 1, jeszcze parę dni. Śledzę wszystko na bieżąco, natomiast Singapur będzie wyścigiem, który Bartek sam postara się dla Was pokryć. Jeszcze nie wiem w jaki sposób. Cieszysz ale... się? Z Singapuru. Wiem
1: że sam nie. będę to robił.
0: To, ale to jest A łatwe. W sensie wydaje mi się, że łatwiej będzie gadać o takim wyścigu jak Singapur niż na przykład o takim wyścigu jak Monza. Gdzie niby działo się dużo. Natomiast w Singapurze dzieje się dużo fajnych rzeczy. mówię o starcie Fernanda Alonso 2017. 2018. Piękny start pary Ferrari i Red Bulla. Um, Maxa a Nieważne. Nieważne. 218 start. Tak nie bu... było. Umaręcznie było pomarańczowe, było 218 start Maxa Verstappenera Raikona i Vettel'a. Pamiętasz tą kanapkę singapurską?
1: Pamiętam. Tam. Latro, jest coś się ciekawego, ciekawego dzieje. Ja bardzo lubię Singapur wyścig. Ja też lubię. Najdłuższy najdłuższy największy zakrętów? 23 zakręty w ogóle na torze.
0: Dodali trzecią strefę DRS.
1: Dodali trzecią strefę DRS. Mówi się też o tym, że możliwe, że będzie przebudowywany tor eee, i zniknie znam ze storu nasz słynny zakręt eee, afery Crashgate.
0: Ale to jeszcze nie teraz. Jeszcze
1: nie teraz. To się, no, gdzieś tam w okolicy 2022 roku, jeżeli dobrze czytałem. E, tam mają być jakieś zmiany po prostu w mieście, przebudowa i z tego wynika, z tego wynika ta zmiana. E, mówi też Karol o tym z cyrku F1, napisał, że wyścig o Grand Prix Singapuru każdorazowo kosztuje 100 milionów dolarów.
0: To są koszty
1: prawdopodobnie związane także z tym, że Singapur
0: jest jedną ze światowych stolic handlu. Chciałem powiedzieć coś innego.
1: E... 40% ponoć wraca z biletów. To i tak jest dużo. 80-85 tysięcy ludzi jest mniej więcej. To jest i tak dużo. To jest 500 dolarów średnio za bilet.
0: Tak i weź pod uwagę też to, że te koszty, o których chodziłem, to są koszty blokowania miasta, utrudniania życia obywatela. Ale podobno wychodzą na tym na plus. Yy, tak, na no światło, nie? O rachunek za prąd, to się mi zapłaci po tym wszystkim. Plus safety car i tak dalej, i tak dalej. Mam tylko tutaj, ty mówisz o, o Karlu z nie mam dziel pasję przed sobą. Ciekawy artykuł kursy średnie na, na, na zwycięstwo w Grand Prix Singapuru. Widziałeś nie W bukła herkę bawimy. Nie, zupełnie nie. Ja w ogóle nikt tu nie grałem, żeby nie było. Natomiast na Kubice masz kurs 7000 więc jak
1: Robert wygra... Jedna to złotówka w, 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 postawiona for... na Roberta Kubica daje ci 7000 zł Tak, płata, płaci Fortuna. Fortuna ci nie wypłaci.
0: Ale w kontekście tego, co powiemy zaraz, zaraz o bolidzie Ferrari, ciekawe jest to, co powiem tutaj. Mm, najniższy kurs, czyli tak naprawdę Szczołówki. faworytem jest Lewis Hamilton, to jest 2.30, Max Verstappen 2.75, Bottas 9.0, uwaga, Leclerc 10, a Fetel 15. A, bo między nimi jest Album, który ma 12. Więc tak naprawdę zdaniem bukmacherów, czy tych ekspertów, którzy pracują dla bukmacherów, faworytem zdecydowanym jest Mercedes, potem jest Red Bull, a Ferrari jest zdecydowanie...
1: Na miejscu trzecim? Znaczy, faworytem zdecydowanym jest Louis Hamilton, a za, tuż za nim jest Max Verstappen, tak. a potem jest długo, długo. To nic. jest ciekawe
0: spostrzeżenie. Natomiast ciekawe jest też to, że Ferrari bardzo mocno zmienia boli. To znaczy, to są kolejne poprawki, tym razem całości tak. poprawki,
1: już tak? Mówi się o tym, że mamy nowe przednie skrzydło, nowe tylne skrzydło, nową podłogę i nowy dyfuzor, Wszystko. więc e, samochód jest naprawdę mocno zmieniony. Wszekomo, Ferrari ma zyskać na tym 0,3 sekundy e, na nic, okrążeniu. To jest na tym okrążeniu nic, Bartek. E, też takie wrażenie. Nie, na przepraszam, to ma być zyskiwali... 0-3 względem Hungaroring Aha,
0: cokolwiek to mówi. Cokolwiek. Natomiast na prostych na Monzy czy na Spawn po pewne sekundę
1: przecież. Tak, pytanie czy teraz nie boardów, stracą ty, na prostych. Tylko
0: baczbotów nie ruszałem prawda? W takim ja marze, nie widziałem nic w sekcjach
1: bocznych. I, no Więc jestem
0: opowiem. ciekaw, czy to... Ja to odbieram trochę bardziej jako taka defensywna strategia minimalizowania strat.
1: Tak, ja nie sądzę, żeby Ferrari miało być mocne w Singapurze. Teraz Bądre będę jej w ogóle akurat. problem w całym sezonie, już zabłysnąć. To może być tak, że te dwa wyścigi, które teraz wygrali, to będą jedyne wyścigi, które wygrali. Oni wygrają. wygrali, wygrał Leclerc. Nie umniejszaj Timowi. Nie umniejsza Nic teamowi, nie zrobili, nie było grande strategii, mnie... nic nie zepsuli, wszystko poszło dobrze. Dlaczego? Dlaczego... Ciekawi mnie to, umniejszasz że. Na... sukcesu Scuderi? STS ma. Mówię... Dlaczego zmieniasz temat? STS ma kurs na Leclerca
0: 10 na Sebastiana 15. No. Czyli ich zdaniem.
1: Y no dziwicie to? Tak szczerze, dziwicie to po tych dwóch wyścigach? Musisz patrzeć też na to, że bukmacherzy patrzą na passę, patrzą wiesz, na to, jak to raz, wygląda. Nawet u
0: nas na grupie pojawił się nagle taki może nie hejt, ale wiesz, śmiech z Sebastiana Fetera o spinach i tak dalej. No, to tak się dalej. nie
1: dziwię. No, wrócił temat. No, było tak samo rok temu. No znowu widziałem już spin me right round, baby, right round. Widziałem różne, różne ciekawe rzeczy, jeżeli chodzi o memy z Sebastianem Fetelem. Natomiast, no co, no, każdemu kierowcy może zdarzyć się błąd. Sebastianowi Fetelowi po prostu zdarzają się bardzo często te błędy. W kluczowych momentach. W kluczowych też, momentach często. Kłam Pablo Montoya. Chcę powiedzieć, wypowiedział się na temat Sebastiana Fetela. tak mi się wydaje, że to był on, że to nie jest problem w głowie, tylko to jest problem techniczny. Po prostu Sebastian nie dogaduje się z samochodem i samochód jest dla niego ciężki w prowadzeniu i stąd biorą się te błędy. No dobrze, no to czy tak samo jak i
0: ja, zgadzasz się trochę z tym, co mówią bukmacherzy? Louis Hamilton, Max Verstappen, Walter i taki taki podium.
1: A w tej kolejności?
0: Ze wskazałem na Hamiltona na pewno.
1: Tak, to w zeszłym roku zrobił to cudowne kółko w kwalifikacjach? To było tak, to
0: był, to był ten Singapur, gdzie on powiedział, że to było najlepsze kółko chyba. W... Ale to on tak mówił, o, to on. Najlepszych
1: tam. rzeczy to on ma, on ma wiesz, dosyć dużo. Ostatnio nie? otworzył fani. nowy sklep
0: z Tomim Hilfigerem,
1: widziałem na Instagramie. Nie, nie nowy sklep, to była nowa kolekcja chyba. chyba to był nowy sklep. No, ale nowa innym, kolekcja też wyszła. Innym, innym Lewis Hamilton też otworzył burgerownię wegańską. Lewis Hamilton działa. Jest rozwijającym się biznesmenem, jeszcze poza tym, że jest... Pięciokrotnym mistrzem świata, i za chwilę może jeszcze Chciałem powiedzieć, ale... ale nie wolno robić takich rzeczy. Jeszcze nie, Ej, ale mistrzem, jest blisko. Kilka
0: wyścigów. Kto wygra wyścig? Hamilton. Kto będzie drugi?
1: <grym> Snapen. Kto będzie trzeci? Botas. Albon.
0: O, super by było. Jest Albon. u mnie Turbo Driverem we fanfantazji, Alex Albon. A całkiem przypadkiem mam jeszcze tam Hamiltona Butasa i Mercedesa. Ja będę czerpał garściami. Właśnie, to co straciłem na mązy, moi drodzy? Ja muszę, ja muszę Będę czerpał, wyrzucając w Ja zrobiłem taką strategię, że. Ale ja się... przeczekam, ja przeczekam mązę, spokojnie. Ty robiłeś I teraz tyle... ty garściami
1: mam Mercedesa
0: i Albona turmo.
1: Kojarzy mi się tylko Albo jak, nie robisz, jak robisz tak, to kojarzy mi się rodzina Soprano. Jak ten udawał, nie pamiętam który Nie oglądałem z tego typu. Udawał. Wiesz u... o tym? Nieprawdę? Naprawdę nie oglądałem w ogóle, na
0: mnóstwo scen rodzin Soprano. Jak Tony kopał w ogródku miał Rolexa. When I thought I was, I was out, they
1: dragged me back in. Coś takiego goś się udawała w każdym razie bardzo zabawne. Zawsze to robię, zawsze go prosili o to. Aha. Nie, polecam, naprawdę. Aha. Jeżeli ktoś nie widział rodziny Soprano i lubi gangsterskie klimaty, to pozycja obowiązkowa, więc Irishman, nie, nie wchodzi nie do kin, że. Nie, 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 nie wchodzi do kin. Do kin wchodzi wybranych, Tak. po czym po miesiącu jest premiera na Netflixie. Netflix.
0: Tak. Kurczę, ale to jest taki nagle kącik kulturalny. Moi drodzy, Irishman, polecamy serdecznie. Joe czy ty, Pesci wraca, ale czy ty zdajesz, bo Scorsese go przekonał. To jest pierwszy
1: film Al Pacino z Martinem Scorsese. Tak. To jest niesamowite. Co, ja
0: w to nie mogę uwierzyć.
1: Tak, ja ci to powiedziałem. Nie. Tak. Ja ci to powiedziałem. Nie, ja, ja ci to powiedziałem. Ja ci to powiedziałem. Jestem przekonany. W jednym
0: filmie wcześniej grał Pacino Deniro. Bo, bo sprawdzałeś to w telefonie Poza Ojcu Chrzesnym.
1: Pacino i Deniro w jednym filmie po razem? Poza Ojcu krzesnym. Hit. Gorączka. Tak. Michael Mann.
0: A teraz jeszcze tam sobie do dołóż e, naszego ulubionego zresztą z Kevina i z z Joe Pesiego.
1: Tak. Przekonał go w ogóle do powrotu, że powiedział, że nigdy więcej filmy nie zagra, a przed Martin Scorsese, powiedział czemu,
0: czemu my to robimy zamiast o Nie mam 1? pojęcia, jak trzeba skończyć ten podcast.
1: Trzeba skończyć ten podcast. To tak, myślę, że Ferrari po... będzie słabe w Singapurze. Tak. Bo... McLaren będzie bardzo mocny. Aha, Arena. Rena? Ciężko mi powiedzieć. Wydaje
0: mi się, że w tym momencie wróci wszystko do normy, to znaczy to będzie tor, na którym McLaren będzie szybszy od Renault.
1: Ja stawiam na to, że ktoś z czołówki wyleci.
0: Ale tam safety car bez... zawsze?
1: Zawsze, to praktycznie jak obserwujecie w jeden play, to możecie od razu postawić, że safety car będzie. Dzięki za e... tipa. I jeżeli chodzi o e... ja mi... myślę, że ktoś wypadnie. Dla Carlos, Sainz, Carlos Sainz będzie szósty.
0: Carlos był tam czwarty raz. Carlos Sainz będzie roczo? szósty.
1: Dlaczego tak uważasz? Bo Carlos Sainz będzie szósty. A nie będzie piąty na przykład? Nie, bo ktoś... Kto... Nie, to jest niemożliwe. Dwóch nie wypadnie. Dwóch nie wypadł. No wypadł. Singapurska że znowu się... kanapka, wartość Budnik tak będzie jadł. Jeżeli to się zdarzy, to okej. Okay, no dobra, dobra,
0: kto ma szansę, Zrobił się tutaj jakiś taki poza Sebastianem. No Kateres. Max
1: Verstappen może mieć znowu podobne, tak, podobne tylko, zachowania. Że pamiętaj, że, na spa. pamiętaj,
0: że z Maxem to ona spa, okej. Okay. Odetnie myślałem, mu mózg. Myślałem, myślałem, że myślałeś o tej kanapce singapurskiej, gdzie Max był w środku. I tam w sumie nie wiadomo do tej pory kogo była wina chyba, w sumie to nikogo. Bo to nikogo, się to jest to racing
1: i To była dziwna sytuacja. Dobra. Analizowałem to wielokrotnie i do dziś nie wiem.
0: Kto będzie wyżej? Toro Rosso
1: czy Racing Point? Toro Rosso. Dlaczego? Bo mają lepszy pakiet aerodynamiczny i lepiej sobie radzą na takich torach. Dobrze, uważam podobnie. Has czy Alfa Romeo? Alfa, Alfa Romeo. Romeo. Rajko ten ma
0: szansę na tym obiecie, Has. moim zdaniem Has niech
1: teraz na razie się modli o to, żeby Romain Angrożą poczuł się pewnie po tym, że dostał nowy kontrakt. To nie Azerbejdżan, spokojnie. I zaczął jechać dużo, dużo lepiej.
0: A tymczasem? Dziękujemy Wam bardzo, za to, że byliście z nami w tym arcydługim podcaście, gdzie gadaliśmy o wszystkim i o niczym, a przewinęło się dużo newsów e, i proszę dajcie nam znać, zanim, zanim powie, powiecie, powiemy gdzie można nas znaleźć, dajcie nam proszę znać co sądzicie o tym, że Roman Groszman zostaje w, w hasie na przyszły sezon. Nie season. no bo
1: ja nie wszystkich tematów, po prostu. co, co, co?
0: O tym, że William zostaje z Mercedesem. I co w przyszłym sezonie zrobi Nico Hulkenberg? Bo tego jestem ciekaw najbardziej.
1: I czy George Russell, waszym zdaniem, również się z faworytem do miejsca w Mercedesie 2021. Biorąc
0: pod uwagę kontakt Estebana Okona w Reno. Eee, pozdrawiamy tych, którzy trafili do nas z portalu F1FanClub.pl A możecie nas na
1: w Facebooku, Twitterze, podbin, Spotify oraz iTunes. A wkrótce na Netflixie. <laughs> Irishman. Irishman. Eee... Park Ferme, nasza grupa na Facebooku, również wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy, żeby było jasne, to nie jest film z lokowaniem jakimkolwiek, po prostu. Nie, nie absolutnie. Jesteśmy fanami Szkoda, dobrego kina.
0: Gdyby mi zapłacili za lokowanie tego typu materiału, chętnie to zrobił, <grym> tak Irishman, Irishman, Irishman. <grym> e,
1: dobrze, to chyba tyle na dzisiaj, dziękujemy Wam bardzo. E, ze mną widzicie się po Grand Prix Singapuru. A, ze mną też pole, trochę później. A z nim trochę później. E, zobaczymy w jakiej formie ze mną zobaczycie jeszcze, bo cały czas nad tym myślę. Dziękujemy bardzo. Cześć. Cześć.